0: Nyt on heikki sellainen aihe luvassa, että en tiedä miten yksi podcast riittää sen käsittelyyn. On nimittäin uskomaton tarina.
1: No näin se taitaa olla. Tervetuloa kuuntelemaan kirkon ihmeellisimpiä tarinoita. Tämä kuuntelemasi ohjelma on podcast, jossa käsittelemme erikoisia, kiehtovia ja ihmeellisiä tarinoita kristinuskon historiasta ja tästä päivästä, niin Suomesta kuin muualtakin. Eli jos etsit tällaisia
0: kiinnostavia, kiehtovia ja ihmeellisiä tarinoita, niin ei useinkaan tarvitse lähteä merta edemmäs kalaan. Paitsi että kristinusko toi suomalaisille koulutuksen ja ison osan sivistyksestämme, se on antanut myös valtavan määrän tarinoita. Ja studiossa näiden tarinoiden kimpussa olemme me, minä olen Eero Hietala. Ja minä olen Heikki Rusamo. Heikki, sinä valitsit, valitsit tämän aiheen. Äsken tuona, tuossa puhuin tunteikkaasti kristinuskon tarinoista, mutta
1: ajattelit aloittaa tämän tarinan Elvikseestä. Miksi? No kaikkihan tykkää Elviksestä. Mutta tiedätkö Eero, mitä kirjaa Elvis luki kuolemansa hetkellä? No kerro. No tottakai kirjaa Torinon kääriliinasta, joka onkin tämän päivän aiheemme. No se oli varmasti
0: tiukkaa asiaa. Pitää vielä tarkentaa, että Elvishän kuoli istuessaan vessan
1: pöntöllä, jossa hänen sydämensä pysähtyi. Ja sieltä kylpyhuoneen lattialta löydettiin hengetön Elvis ja kääriliinaa käsittelevä Ilmeisesti Robert Wilcoxin kirjoittama kirja Shroud.
0: Ja jos nyt aloit miettiä, onko tätä podcastia varmasti terveellistä kuunnella, erityisesti jos nyt istut vessassa. On hyvä muistuttaa, että Elviksen syynä pidetään hänen veressään ollut valtavaa lääkekoktailia, ei niinkään käärinliinaan tutustumista.
1: Niin, tähän aiheeseen ei tietääkseni liity mitään kirosta.
0: Aika moneen tämän podcastin
1: aiheesta sellainenkin kyllä liittyy. Se on totta. Tiesitkö muuten, että Torinon kääriliinaa pidetään maailman tutkituimpana yksittäisenä esineenä? No
0: näin olen ymmärtänyt, enkä kyllä epäile asiaa yhtään. Niin valtava määrä tietoa siitä löytyy. Ja todella moni ihminen on siltä vaikuttaa uhrannut koko elämänsä aiheen tutkimiselle. Tuntuu siltä, että kääriliinan tutkimiseen voi jäädä koukkuun. Siitä löytyy koko ajan jotakin uutta, kiehtovaa ja ällistyttävää
1: tutkittavaa. Niin. Sitä paitsi tässä tarinassa on valtavat panokset. Jos kääriliinan syntytapa todistetaan yliluonnollisiksi, se olisi konkreettinen todiste Jeesuksen ylösnousemuksesta. Monen tutkijan väite nimenomaan on, että kääriliinan kuva Jeesuksesta ei ole voinut syntyä millään luonnollisella tavalla.
0: Eli tässä jaksossa siis toden totta aiheena Torinon käärin liina. Mutta ehkä kerrataan perusteet ensin. Mikä Torinon kääriliina on?
1: No, torinon kääriliina on nimensä mukaisesti liina, jonka väitetään olleen Jeesuksen ympärille kääritty liina, jossa hänet haudattiin. Siis tässä kääriliinassa on kuva miehestä, jota moni pitää aitona Jeesuksen kuvana.
0: Ja moni huijauksena. Mutta kääriliinan tarina on jo itsessään todella kiinnostava. Ajatuksena olisi tänään kertoa ensin Liinan tarina, sen jälkeen esittää väitteitä puolesta ja vastaa sen aitoudesta ja lopuksi pohtia Liinan merkitystä.
1: Heikki, millainen siis on Torinon kääriliinan tarina? No ensinnäkin, Liinasta on kaksi tarinaa. Skeptisen tarinan mukaan kääriliina on 1300-luvulta peräisin oleva väärännös. Jos taas otetaan se tarina, joka uskoo kääriliinan autenttisuuteen, se on huomattava erilainen, kiinnostava ja jopa ällistyttävä. Eli jos haluaa hyvän tarinan, niin kannattaa uskoa, että se on totta. No eikö se yleensä mennä? No, menee, <tos> menee, kyllä. Ä,
0: käärinliinahan todella on huomattava vanha, mutta kiinnostus sitä kohtaan heräsi isosti vasta 1800-luvun lopussa, kun siitä otetut kuvat paljastivat siinä olevan miehen hahmon paljon aiempaa tarkemmin. Paljalla silmällä katsottuna käärinliinan kuva on hyvin haalea ja sitä on varsin vaikea erottaa. Mutta Käärinliina oli hyvin vanha pyhäjäänos. Miksi kesti niin kauan, että sitä osattiin katsoa näin tarkasti?
1: No vastaus on aika yksinkertainen. Siitä ei ollut koskaan otettu kovin hyviä kuvia. Ja näin digiaikana unohtuu, että aiemmin valokuvista kehitettiin aina negatiivit ensin. Vastauskysymykseen onkin juuri negatiiveissa. Siis vuonna 1898 italialainen amatöörikuvaaja Secondo Pia oli saanut tehtäväkseen ottaa uusia kuvia Torinon kääriliinasta. Kun hän oli ottanut nämä kuvat, hän alkoi tietenkin kehittää negatiiveja. Kun negatiivien kuvat alkoivat ilmestyä, Sekondo hämmästyi, koska mieshahmon kasvon piirteet ja muutkin piirteet olivat negatiiveissa uskomattoman paljon selvemmin kuin positiivikuvissa. Ja tästä löydöstä siis alkoi valtava kiinnostus kääriliinaa kohtaan. Juuri näin.
0: No selkein ranskalainen sorbonnen yliopiston anatomian professori Yves Delage ja hänen avustajansa Paul Vignon yrittivät selvittää, miten käriliinan kuva oli tehty. Ja hämmästyksekseen, he eivät löytäneet kääriliinasta
1: minkäänlaista maalia. Näin tutkimusten jälkeen he sulkivat myös pois mahdollisuuden, että kangas olisi värjätty musteella. Paul Vignon tuli siihen tulokseen, että kuva olisi syntynyt prosessin kautta, josta he käyttivät nimeä vapor, vaporgraaf, eli höyrygraafi, näin vapaasti suomennettuna. Ajatus oli, että kuva oli syntynyt ruumiista nousevien höyryjen ja ruumiin voiteluun käytettyjen aineiden yhdistelmänä. Kuva oli myös täynnä haavoja, joissa oli selkeitä verijälkiä. Näiden jälkeen alkuperää Vinjoon ei kyennyt selvittämään, mutta häntä ällistytti jälkeen uskomaton tarkkuus. Siis nämä verijäljet oli anatomisesti täysin oikein tehtyjä. Ruoskan jälkeen avulla Vinjoon pystyi myös päättelemään, että ruoskinta olisi tehty tämmöisellä pahamaineisella roomalaisella flagrumilla. Eli semmoisella ruoskalla, jossa on... Äh, kärjissä erilaisia teräviä metallia ja metalli- ja luuosia. Delage ja Vignon olivat miedosti muotoiltuna
0: äärettömän innoissaan löydöksistään. Näytti siltä, että käärinliina oli aivan liian monimutkainen teos väärinnökseksi. Mutta ilo ei kestänyt kauan. Heitä
1: odotti nimittäin täystyrmäys. Täystyrmäys nimenomaan. Valistuksen maassa Ranskassa moinen ajatus ei nimittäin saanut siipiä alleen. Vaikutusvaltaiset tiedeyhteisön jäsenet pitivät tätä tutkimusta hölympölynä ja se ei saanut oikeastaan minkäänlaista hyväksyntää. Lisäksi täytyy sanoa, että heitä vastassa oli esimerkiksi ranskalainen ja mielenkiintoista kyllä pappi ulus Chevalier, joka oli ottanut tehtäväkseen väärennettyjen relikkien paljastamisen. Hän oli löytänyt vanhan asiakirjan 1300-luvulta, jossa piispa Pierre Darshi kirjelmöi Paavi Clemens seitsemännelle, että muuan ristiretkeläisen poika Gregory Descharny esittelee kääriliinaa ja väitti sitä väärennökseksi. Paavi siis määräsi, että kääriliina pitää kutsua kopioksi. Tämä Clemens 7 oli muuten mielenkiintoista
0: kyllä Avignonissa majaansa pitänyt vastapaavi. Eli mikä,
1: mikä on vastapaavi?
0: Niin siis ei oikea paavi, vaan varmasti hän itse halusi olla paavi. Mutta paavin istunno oli juuri häntä ennen siirtynyt Avignonista takaisin Roomaan. Ja, mutta ranskalaiset piispat luonnollisesti halusivat pitää oman paaviinsa. Mutta tämä nyt ehkä on jonkin toisen ohjelman aihe. Tämä Clemens VII, joka tapauksessa ei suoraan tuominnut minut käärinlinää vaan käski kiukkuista piispaa vaikenemaan asiasta erottamisen uhalla. Eli vaikka tämä asiakirja, niin kutsuttu Darcin äh, muistio, oli Kääriliinan tuomitsemisessa melko pehmeä, 1800-luvun Ranskassa tämä löytö riitti ja käärinliina tuomittiin jälleen kopioksi.
1: Mutta ajattelee Eero, jos Suomessa olisi joku vasta arkipiispa, niin mitä hänen muistiostaan pitäisi ajatella?
0: No se on oikein hyvä kysymys, mutta eikös meillä kirkossa... Periaatteessa ainakin yksi sellainen johonkin, mutta se taitaa, sekin taitaa olla toisen ohjelman aihe. Näitähän tulee paljon näitä ideoita koko ajan. <tuh> se on ehkä
1: ihan hyvä ajatus tulevalle ohja-
0: ohjelmalle. <tuh> mutta miten näille
1: tutkijoille Delagille ja Vignonille sitten kävi? No harmi, me, ei, ei kovin hyvin. Kun kääriliinaa oli tuomittu kopioksi, heidät käytännössä häväistiin ja kääriliinä katosi keskustelusta pitkäksi aikaa. Seuraavan kerran Käärilinä oli esillä 30-luvun alussa, jolloin siitä otettiin uusia, tarkempia kuvia.
0: Ja toisessa maailmansodassa myös natsit olivat olleet kiinnostuneita Käärilinästä, mutta katolinen kirkko onnistui piilottamaan sen heiltä ja Käärilinä selvisi sodasta vahingoittumattomana. Mutta sodan jälkeen Käärilinä ei juuri esitelty. Se yhä kuitenkin herätti kiinnostusta, olihan se edelleen arvostettu
1: pyhäinjäännös. Tämä keskustelu pyörii siis yhä. Pitkälti sen ympärillä, että miten kuva oli ilmestynyt tähän kääriliinaan. Se on mysteeri, mitä ei lopullisesti ole pystytty vieläkään ratkaisemaan. Vuosisadan alun vapograafiteorian rinnalle on noussut näitä muita teorioita. Tässä voisi nostaa esille maalaus, happopigmentaatio, reliefin käyttö, pölyn tarttumismetodi, tämmöinen maillard-reaktio, eli joka on samanlainen reaktio, miksi ruoka ruokakuumennettaessa tummuu. Tämän lisäksi on esimerkiksi esitetty teoria, jonka mukaan kuvan ovat aiheuttaneet ruumiin voitelussa käytetyt aineet.
0: On myös monia varsin mielikuvituksellisia teorioita. Esimerkiksi on esitetty, että kuva olisi keskiaikainen valokuva, joka olisi saatu kankaaseen kameraoskuran metodilla. On myös esitetty, että kuvaa on voinut tarttua kankaaseen vain liinan sisällä olleen voimakkaan energialähteen ansiosta. Viimeisimpiä teorioita on koronapurkaus eli tietynlainen salaman tapainen purkaus joka on kulkenut kankaan läpi.
1: Kaikilla näillä teorioilla on omat puolustajansa ja vastustajansa. Ja väittely kääriliinaan erikoistuneen tutkijoiden, eli toiselta nimeltään sindonologian. Menikö oikein ero? Sindonologian. Kyllä. välillä on vähintäänkin kiihkeä ja useita
0: metodeja on myös kokeiltu. Kiinnostavin on ehkä vuonna 2009 italialaisen Luigi Garlaskellin toteuttama koe, jossa hän käytti pigmentin ja hapon yhdistelmää. Mutta eikö niin, että tätäkin metodia on kritisoitu yksityiskohtaisuuksien puutteesta? Kyllä, kyllä. Jos näitä kuvia tarkastelee, niin ei, ei se samanlainen, aivan samanlainen ole, mutta ehkä nyt olisi hyvä syytä mennä Kärilinnan kannalta hieman onnettomiin vuoden 1988 tapahtumiin. Heikki, mitä... Ja sinä vuonna oikein tapahtui.
1: No, tapahtuu monen mielestä ikäviä. Nimittäin Kääriliinasta oli irrotettu näyte, joka tutkittiin radiohiiliajoituksella. Ja tämä ajoitus sijoitti Kääriliinan välille 1260-1390. Nykyisin radiohiilitutkijoiden konsensus tuntuisi olevan, että Liina on 1200-luvulta. eli asia on loppuun käsitelty. No on näiden tutkimusten mukaan keskiaikainen väärännys.
0: Eli myös tämä 1800-luvun lopussa esiin kaivattu Darsin muistio piti paikkaansa.
1: No, no näinhän asia näytti olevan. Ja voi, voi kuvitella minkälainen isku tämä tulos oli useille koko elämänsä käärilinan tutkimiseen anta, antaneille ihmisille. Ja erityisesti ehkä niille, jotka uskoivat, että, että se oli aito. Mutta... Ei
0: kulunut aikaakaan, kun käärilinnan puolustajat kävivät vasta hyökkäykseen. Ja ymmärtäähän sen, kun vaan syntyprosessi vaikutti yhä niin mystiseltä. Radiohiilijan oli vaikea uskoa. Lisäksi niin moni muu asia tuntuu viittaavan siihen, että reliikki olisi aito. Siitä esimerkiksi oli löydetty siitepölyä, joka oli peräisin kasveista, jotka kasvavat vain Jerusalemin lähistölle. Samoin löytyi pölyä kivilajista, joka myös oli hyvin tyypillinen Jerusalemin alueelle. Mutta miten tätä radiohiiliajoitusta ryhdyttiin sitten kumoamaan?
1: Sitten ruvettiin kumoamaan niin, että alkuun oltiin sitä mieltä, että koska käärilina on esimerkiksi kerran selvinnyt täpärästi tulipalosta, siksi siinä on muuten ne reijät, jotka kuvistakin näkyvät, että muun muassa tämä tulipalo olisi saastuttanut liinan savulla ja muullakin materiaaleilla, joten tätä määritystä ei olisi voinut tarkasti tehdä.
0: Mutta tämä selitys ei
1: taida olla mahdollinen. No tähänkin liittyy äh, ristiriitoja. Eli, eli ajatellaan, että, että savu sinänsä ei siinä määrin voi ajoitusta muuttaa, että se heittäisi näin paljon. Mutta sitten löytyy jotain muuta. No kyllä. Nimittäin hieman kiistanalainen mystikko nimeltä Sue Benford, joka oli unessaan saanut ilmestyksiä Jeesukselta ja apostoli Johannekselta.
0: Öö, Heikki, tuo nyt ei kuulosta mitenkään kovin tieteelliseltä <svistot> metodilta. <svistot> no, mutta, mutta,
1: mutta kannattaa kuunnella loppuun. Tämä Suu sai todella väitteensä mukaan unessaan Jeesukselta viestin, että kääriliinaa on korjattu ja radiohiiliajatus on siitä syystä väärä. Suu ja hänen kumppaninsa entinen munkki Joosef Marino lähtivät selvittämään tätä teoriaa. Ja toden totta, kääriliinan kulmasta näytti löytyvän korjattu kohta.
0: Ja mikä tärkeintä radiohiiliajoituksessa määrittetyt kuidut oli otettu juuri tästä kohdasta. Nämä hyvinkin kiistanalaiset mystikot Benford ja Marino saivat monet ihan oikeat asiantuntijat omalle kannalleen. Tämä kulma oli heidän väitteensä mukaan korjattu todella taidokkaasti luultavasti 1500-luvulla. Ja tämä selittäisi radiohiiliajoituksen väärän tuloksen. Tämä näkymys on useiden käärinlinän puolustajien
1: pääargumentti. No josta luonnollisesti kiistellään kovasti. Tästä ei missään nimessä ole päästy yksimielisyyteen.
0: Harvasta käärinliinaan liittyvästä asiasta on päästy yksimielisyyteen. Hypoteeseen ja teorioita on valtava määrä. Ja kaikille löytyy puolustajia ja vastustajia. No mistä pääsemmekin seuraavaan vaiheeseen? Jotta Torinon kääriliina voisi olla vanhempaa perua kuin keskiaikainen vääränys, niin miksi se ilmestyy relikiksi
1: vasta keskiajalla? No se onkin kiinnostava juttu. Jos palaamme keskiajalle, muistetaan, että tämä ranskalainen piispa Darcy – oli Avignonin Paaville, että eräs ristiretkeläisen poika de Charny esitteli kääriliinaa Darcin mukaan siis kääriliinan väärennöstä. Mutta tässä on kiinnostavaa, että kyseessä oli juuri ristiretkeläisen poika. Ristiretkistäkin olemme muuten tekemässä oman jaksonsa. Josta tulee muuten todella kiinnostava. Kyllä, <laughs>
0: mutta, mutta kyllä tämä kääriliinan jaksokin minua kiinnostaa ainakin vielä, joten jatketaan tämän parissa. Pääpiirteittäin ajatus kärreliinan vaiheesta ennen 1200-luvua on seuraava. Bysantissa säilytettiin ennen ristiretkiä reliikkiä nimeltään Mandylion, toiselta nimeltään edessän kuva tai ortodoksisen tradition mukaan käsittä tehty ikoni. Tämä reliikki
1: katosi ristiretkien aikaa vuonna 1204. Mandylion on ortodoksisessa perinteessä tärkeä liina, johon liittyy kiehtova tarina. Nykyisen Turkin eteläosissa sijaitseva Edessan kuningas Agbar viides sairasti lepraa. Hän oli kuullut Jeesuksesta ja hänen ihmetteostaan ja alkanut uskoa häneen. Tämä Agbar lähetti oman muotokuvansa maalanneen miehen
0: Ananiaksen Jerusalemiin Jeesuksen luo. Ananiaksella oli mukanaan kirje, jossa kuningas Agbar pyysi Jeesusta luokseen edessään, jossa Jeesukselle olisi myös varattu turvapaikka juutalaisten suorittamalta vainolta. Ja toki Agbar pyysi Jeesusta myös
1: parantamaan oman sairautensa lepraan. Kuningas oli antanut Ananiakselle ohjeeksi, että jos Jeesus ei lähde hänen mukaansa, ananiaksen pitäisi edes maalata hänen kuvansa. No, Ananias sitten matkusti Jerusalemiin, eikä päässyt Jeesuksen luo, koska Jeesusta oli kuuntelemassa niin suuri vääntungas. No niinpä Ananias alkoi maalata. Se oli kuitenkin lähes mahdotonta, koska Jeesuksen kasvot säteilivät taivaallista valoa. Tradition mukaan Jeesus kuitenkin huomasi
0: Ananiaan, antoi tälle kirjeen, jossa kiitti Agbaria tämän uskosta ja kertoi, että hänen täytyy suorittaa hänelle saadut tehtävä loppuun ja sen jälkeen palata isänsä luo. Hän kuitenkin lupasi lähettää opetuslapsensa taddeuksen parantamaan Agbarin ja muita. Sitten Jeesus oli pyytänyt vettä ja liinan. Jeesus kuivasi liinaan vastapestyt kasvonsa, minkä jälkeen liinaan ilmestyi Jeesuksen kasvojen
1: kuva. Jeesus lähetti tämän liinan ananeeksen mukana Agbarille ja liina saatuaan kuningas koki osittaisen ihme parantumisen. Lopullisesti Agbar parantui leprasta Taddeuksen vierailun jälkeen, mutta kuten voi arvata, tästä liinasta muodostui tärkeä pyhäjäännös. Niin,
0: niin, mitä Malduli on. Se sijoitettiin edessään kaupunginmuurin ja pelasti kaupungin vielä 500-luvulla persialaisten hyökkäykseltä. Mandylion joutui välillä jopa muslimien haltuun, mutta saatiin lopulta takaisin ja lopulta se päätyi Konstantinopoliin. Vaikka tätä ikonia kutsutaan myös käsittätehdyksi ikoniksi, niin sitä ei, ei, ei kuitenkaan saa sekoittaa niihin joulukortteihin, jotka käsistään vammautuneet ovat piirtäneet jaloilla. Ei, se
1: on, se on, se on täysin, täysin eri asia.
0: <laughs> mutta kannustamme kyllä hankkimaan niitä joulukortteja, koska, koska asia on hyvä ja kannatettava. Äh, mutta kyllä tässä kysymys herää, että miten tämä reliikki voisi olla sama kuin Torinon kääriliina. Mandelionissahan on vain kasvojen kuva, ei koko vartalon kuvaa, kuten käärinliinassa. Ja se on kieltämättä hankala selittää. <laughs> Mandelioni kuitenkin kutsutaan joissain vanhoissa lähteissä neljästi kaksinkertaiseksi. Siksi on esitetty, että Mandylion olisi itse asiassa käärinliina taiteltuna siten, että näkyvillä oli vain kasvot.
1: Eli käärinliina olisikin ollut esitteellä koko ensimmäisen vuosituhannen ajan, mutta taiteltuna Mandylion ikonin muotoiseksi. Ja ristiretkeläiset olivat vieneet sen Konstantinopolista ja se olisi löytynyt uudestaan reilun vuosisadan jälkeen Ranskasta.
0: No jos näin on, niin tuo äskeinen tarina kuningas Agbarista ei varmaan ainakaan sellaisenaan voi pitää Paikkaansa.
1: No ei, mikä olisi kyllä sääli. Mutta periaatteessa tällainen yhteys rissiretkeläisten tarkemmin temppeliritarien ja käärilinnan välillä voi olla. No nyt ero, me päästään ehkä kiinnostavimpaan osuuteen koko käärilinnassa. Nimittäin sen merkitykseen. Mikä Sun mielestä se merkitys on? No mikään kirkko
0: ei tietenkään ole halunnut sitoa arvovaltaansa siihen, että väittäisi käärinliinan oleman totta. Että siitä vinkkelistä se tuskin on kristityille elämä ja kuoleman asia, mutta palkinto todella on iso. Jos käärinliina saataisiin todistettua todelliseksi Jeesuksen kuvaksi, niin olisihan se merkitys valtava. Niin vai olisiko? M- mitä, mitä se sun mielestä muuttaisi? No hyvä kysymys. Kyllähän se toisi Jeesuksen aivan eri tavalla konkreettiseksi hahmoksi. Jeesuksen ajoista on kuitenkin kulunut 2000 vuotta. Jos meillä olisi, olisi jokin näin konkreettinen asia, todiste, ikään kuin valokuva Jeesuksesta, niin kyllä se väistämättä muuttaisi meidän suhtautumista häneen.
1: No ehkä, ehkäpä näin, mutta ö, onhan aihe herättänyt tutkijassa valtavaa kiinnostusta. Siitä on tutkittu oikeastaan ihan kaikkea, mutta se mikä herättää huomiota on, että juuri mistään ei olla päästy yksimielisyyteen.
0: Niin kun lukee asiaan vihkiytyneiden tutkijoiden väittelyä puolesta ja vastaan, on helppo huomata, että aihe on todella latautunut. Ja moni tutkija todella on antanut tämän aiheen käsittelylle koko elämänsä, eikä valmista tunnu tulevan. Käärilinaa ei ole onnistuttu todistamaan aukottomasti oikeaksi eikä vääräksi. Jotenkin tuntuu siltä, että käärilina on arvoitus, jota ei voi ratkaista.
1: Voisiko se olla niin, että ehkä se on tarkoitettukin näin? Niin olisiko se
0: liian paljon annettu meille. Jos kristityt saisi näin konkreettisen todisteen Kristuksesta aidon käärinlinnan, johon on ilmestynyt täysin selittämättömällä tavalla hänen kuvansa, niin tarvittaisiinko sen jälkeen enää uskoa?
1: Niin. No vaikka olihan ajalaskun alu juutalaisilla toisaalta vielä paremmat todisteet. Ja kyllähän Jeesus silloinkin valitteli, että opetuslasten usko on vähästä. Totta. No, mutta toisaalta käärinliina kertoisi meille melko tarkasti, minkä näköinen Jeesus olisi. Niin ja minkä pituinen. Siitä on esimerkiksi mitattu Jeesuksen pituutta. Se on ollut aika hankala tehtävä. Tästä arviot pituudesta on heitelleet yli kymmenellä sentillä. Asiaa vaikeuttaa se, että käärinliinasta tehty, on tehty eri päätelmiä ö, sen mukaan, missä asennossa Jeesus olisi ollut siinä.
0: Sitä ei ole onnistuttu siitä täysin tulkitsemaan, että mikä Aivan. se asento on. Ja ihan varmasti 2000 vuotta vanhan käärinlinnan oma koko on myös muuttunut. Sitä on kuitenkin pidetty esillä ripustettuna ja taiteltuna. Se on kärsinyt tulipaloista
1: ynnä muuta. Ja näitä kolmiulotteisia rekonstruktioita on kuitenkin tehty, jotka ovat kiinnostavia sinänsä. Näistä ehkä tunnetun on italialainen Käärinliinan 3D-analyysin mukaan aivan hiljattain tehty pronssivalos.
0: Joo, se on kiinnostava kuva. Se löytyy, löytyy netistä ja ainakin minun huomioiden kiinnitti sinne, että Jeesus, Jeesus oli sen mukaan kovin lihaksikasta, ainakin hyvässä kunnossa.
1: Niin, Oisaan se ihan kiinnostava tietää. Oliko Jeesus lihaksikas ja komea vai enemmänkin kuin kuka tahansa meistä? Senhän Käärinliinan voisi todistaa, jos se olisi aito. No onko se Heikki sun mielestä aito? No Ehkä mä toivon niin, mutta vaikea. Siitä on ehkä julistaa mitään.
0: Tiedeyhteisö ei yksiselitteisesti ole sitä aidoksi pystynyt todistamaan. Käärinliinan varhaiset vaiheet, jotka alkavat kuningas Agbarista ja päätyvät ristiretkeläisten perillisiin Ranskassa, ne vaatii aika monta uskonhyppyä puuttuvien lähteiden ja, ja ehkä joskus ristiriitaistenkin
1: kertomusten yli. Mutta toisaalta... Kääriliinan todenperäisyyttä puoltaan moni hämmästyttävä, sitä tutkiessa löytynyt asia, joita on lähes mahdoton selittää tai väittää ihan vain sattumaksi. Niin ehkä kääriliina on tavallaan
0: uskon vertauskuva, kun ei voi tietää, on pakko joko uskoa tai olla
1: uskomatta. Mutta hei, jos haluat tutkia asiaa lisää, tietoja ja kiinnostavia kirjoja löytyy hyllykaupalla. Lisäksi netissä käydään koko ajan keskustelua ja uusia teorioita, Todella kehitetään edelleen.
0: Mutta kiitos paljon, kun olit mukana. Kuuntelit juuri kirkon ihmeellisimpiä
1: tarinoita. Ja näitä riittää vielä paljon lisää. Missä meitä kuuntelitkaan, pysy mukana myös seuraavalla kerralla. Silloin jatkamme samasta aiheesta
0: Suomen johtavan kääriliinatutkijan Juha Hiltusen kanssa. Minun nimeni oli Eero
1: Hietala. Moi ja, moi. Ja minä olen Heikkerusama ensi kertaa. Ei vielä. Jos pidit kuulemastasi, niin kerro siitä. Miltä alustalta tätä sitten
0: kuunteletkin? Apple-podcasteista, Spotifysta tai muulta alustalta. Käy antamassa meille arvio. Mielellään hyvä. Se auttaa meitä kivasti eteenpäin.
1: Ja jos jäi jotain sanottavaa tai alkoi muuten vaan harmittaa, laita meille viestiä. Löydät meidät myös osoitteesta kotiwa24.fi. Tämä podcast on tehty yhteistyössä Kotimaalehden ystäviemme kanssa.